0: ¿Estás vacilando? ¿No tienes nada de heavy clásico?
1: Pues, así de golpe.
0: ¿Tienes algo de Black Sabbath?
1: No, creo que no.
0: ¿Y de Metallica?
1: Uf, espera que lo miro.
0: ¿De Motorhead? Ya me hablamos, claro.
1: Hombre, así a mano.
0: Bah, a ver si puedes ponerle algo a mi hermana. Chucky, ¿tú qué quieres? ¡Ayuda a Vale.
2: ¿Ha dicho vale. Judas Priest?
0: ¿Tienes el breaking de lo?
2: Un momento. Mira, es así.
0: Pues dale. ¡Guau, yeah, chaval! No veas cómo lo flipa con los Yuas Flip.
2: Bien, pues otro oyente satisfecho. Quédate con nosotros en Onda Aragonesa, en el 96.7. Hasta luego, Carlitos.
0: Mejor llámame Demon.
2: A hasta luego, Demon.
1: Hay que ver cómo está la juventud. ¡Eh,
0: hey, chaval, que te estoy oyendo! Ah, está, está.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Paliqueando una semanita más en la 96.7 en Radio de Aragonesa Y bueno, esta semana la verdad que, y hoy en especial, que es San Valentín para el resto de la humanidad Antes del programa quería empezar diciendo esto y, y bueno, que es, es un día muy guay porque Va a venir alguien y van a venir eh, dos personas muy, muy chachis, para mí, va a decir muy guay Pero que si no mis padres me echan la bronca porque digo mucho que guay, <risa> Y nada, que la verdad que hoy me hace especial ilusión, porque va a venir gente y van a estar con nosotros gente que, que devuelve la ilusión a la gente, y la verdad que, que es un muy bonito. Eso sí que es el amor de verdad. Eh, y no es a Valentín que eso es una mierda que se inventó el corte inglés, que no le gusta nadie. Hoy tengo con nosotros a Carmeneta Montañez.
0: Hola, buenas tardes.
1: Y a María Coscuyela, que está justo entrando en el estudio, que como siempre la la producción... Artística y cultural es, es muy rara y es muy impactante y maravillosa Entonces justo está entrando Mario por el estudio, lo estaréis viendo por el Twitch ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, muy contentos de estar aquí
2: Muy bien, Tengo muy muchas bien Muchas ganas Sí, sí, gratame, gratamente emocionados ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, 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 sí ¿Todo correcto? Todo correcto, todo en orden, todo en orden Me alegro mucho
1: eh, bueno, Mario y Carmen no son dos personas aleatorias que me he encontrado por la calle, eh, son el director del Festival del Circo eh, Ciudad de Zaragoza y de los premios Marcelino Norbes y la mano derecha porque realmente Carmen, aun habiendo trabajado contigo, no sé qué, cuál es tu puesto de todos, no sé cómo definir tu puesto.
0: Yo tampoco lo tengo muy claro. <ríe> Creo que voy interpretando lo que Mario quiere y voy, y voy intentando que, que eso pase. Es <ríe> pase?
2: Claro, yo, no sé eh, si existe ese lo, puesto. Lo hace de, de maravilla. Eh, existe, pero solo hay una persona. en el claro, mundo
1: <ríe> Yo decía, digo ¿cómo, los, cómo le digo a Carmen, mano derecha, claro, yo soy la mano izquierda, como siempre en la vida. Eh, digo, sí, mano derecha, porque claro, jefa de producción, comunicación, relaciones públicas, de todo... Y todo lo que quiera Mario, lo haces tú.
0: Sí, bueno, yo creo que comunicación lo podemos ir dejando. Sí, claro. Yo voy a ir soltando, porque como, conforme veo que viene gente nueva, digo, venga. Me gusta, me gusta lo de producción. Vale. ¿vale? Lo de jefa de producción, me vale, gusta. Vale,
2: perfecto. Es bonito y le viene le al pelo. Bueno, ya estudiaba, vestido para ello.
1: Eh, bueno, ¿qué es el Festival de Circo? Para la gente que no lo conozca.
2: Bueno, pues es un evento que cumple ha cumplido 10 años. Eh... Es un, un festival que nació aquí en Zaragoza, eh, con la idea de, de poder dar visibilidad al, al circo profesional que se empezaba a hacer en aquel momento en la ciudad. Mm. Y al mismo tiempo, pues que esas propuestas pudieran intercalarse con, con propuestas de, de otros lugares, que se, pues espectáculos que se estaban creando en España o, o, en, o en Europa, que, que algunos, pues a lo mejor tenían ya un poquito más de recorrido, venían de, de lugares donde el circo profesional tenía más recorrido, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es un gran evento, una pequeña locura que, que, que permite que, que se dé la magia del circo, ¿no?, y que se dé la magia del circo, pues, de, creado por, por gente que, que trabaja día tras día para, para ello.
1: ¿Y los premios cómo se, cómo se incluyen en el Festival del Circo? ¿Cómo se meten?
2: A ver, la cosa es que eh, antes del festival fueron los premios. Los premios tienen un año más que el festival... Eh, nacieron como los premios Creaciones al Circo Aragonés, que luego cambiamos el nombre a, a los premios Marcelino. Y, y digamos que es, después de esa primera edición de los premios, eh, queriendo reconocer las propuestas aragonesas, cuando nos dimos cuenta que podía ser interesante que, que hubiera una programación más, más, más continuada ¿no? y que hubiera tres pistas, una pista local, una nacional y una internacional, donde se intercalaran esas esas propuestas, entonces digamos que van un poco de la mano porque, porque nacen más o menos a la par y, y luego pues bueno, porque hasta ahora se han estado desarrollando siempre en un espacio fantástico que es el, el Teodoro Sánchez Punter eh, en el barrio de San José y, y bueno, y porque sobre todo al origen pues ahora claro, la dotación económica que había pues obligaba a que esos dos eventos se realizaran a la vez ¿no? y, en el, y en el mismo espacio.
1: Y, bueno, eh, los premios ya llevan 10 ediciones y el Festival 9. Eh, Mario, supongo, bueno, sé que estás desde el principio en, en esas dos cosas. Carmen, ¿tú cuándo te metiste en este proyecto?
0: Pues yo creo que así de forma más, más fuerte, ¿no? Llevo dos, dos ediciones, aunque hace unos cuantos años también estuve colaborando cuando empezaba el Festival casi, sí. ¿verdad? Al principio de los premios uh -huh. también estuve de jurado, ¿Ah, sí? un año uh -huh. que fue una experiencia muy chula por eso ahora me encargo de que la gente sea jurado porque <risa> quiero que nadie se pierda ese momento de...
2: es que es un flipe verdad que
0: es alucinante porque
2: mola ser jurado
0: pues sí 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 bueno para mí sí mola porque de repente te planteas muchas cosas quiero decir uno dice bueno voy a ver esto y que me guste no pero uh -huh. empiezas a ver propuestas y dices jo eh, qué responsabilidad, ¿no? ¿Cuál elijo? Porque siempre te quedas con, el, con esa sensación. Yo creo claro. que eso es común a todos los jurados. de bueno, todos estaban muy bien, pero hay <risa> que elegir. Tal. Pero claro, eh, realmente te pones sobre la mesa la pro, las propuestas que hay en Aragón y entonces te das cuenta de qué claro. cantidad de producción y de creación hay que yo creo que no somos conscientes. Entonces A mí me gusta mucho cuando viene alguien de jurado que es ajeno al, al mundo circo. del circo mm. Y de repente entra ahí, o está en, en las artes escénicas, pero igual no está tan metido. Uh -huh. Y le pones en la mesa toda la creación que hay en un año eh, de compañías aragonesas y dices, es que es que estamos como siempre que no nos lo creemos lo que somos. Así o sea, es. es que es una barbaridad. Uh -huh. Entonces, sí que me gusta porque de repente es como un empacho, ¿no? De ver, 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 ver. Pero sí que eres muy consciente de los diferentes estilos que hay, de las creaciones de los artistas, de cómo se trabaja. Yo creo que es muy interesante.
1: Eso es una cosa muy común en Aragón, ¿no? El no darnos cuenta de lo que tenemos hasta que lo vemos así todo de golpe. Porque no es la primera persona que me ha dicho esa frase. Es decir, no saber cuánto tenemos hasta que lo ves todo de golpe. Porque eres jurado normalmente y dices, ostras, cuánto hay en Aragón.
2: Sí, yo creo que en Aragón hay nos cuesta mucho el visibilizarnos, ¿no? El, el hacernos ver a, las, a los aragoneses en general, ¿no? Somos gente de mantener el huértico ahí al otro lado del muro de casa, ¿sabes? Y si acaso, pues sacas las manzanas de vez en cuando ahí a la o le das una manzana al vecino, yo ya ya a la vecina de enfrente, pero no, pero poco más, ¿no? En Aragón nos cuesta visibilizarnos, creo yo, ¿no? es algo de lo que pecamos, ¿no? Y, y claro, es, es verdad que, que al final si no estás eh, si no pides que, le, que te pongan el abanico delante que lo veas no, claro. no lo ves no y es, es sorprendente y a mí una de las cosas que me gusta yo no, yo he estado como secretario en el jurado nunca he estado como, mm. como parte de, de toma de decisiones eh, pero me gusta mucho que, que al final pues bueno es que te ponen en un, en un dilema no porque tienes que elegir entonces tienes que elegir es una pena hay que elegir. Mm. Pero la parte, digamos, que, que da luego esa visibilidad de la, que, de la que echaba de menos en Aragón es el precisamente eso, ¿no? Que hay que elegir entre un, entre un montón de propuestas. Y entonces se elige una que, y, y se visibiliza, ¿no? De repente dices, ostras, eso eh, está en los medios, la gente conoce el circo, el circo es más, más común, ¿no? Mm. Y, y aparte... Eh, me gusta recordar una frase que le escuché en una ocasión a Turter Poltrona que, que él dijo ante un dilema en un, en un jurado eh, él dijo Mario, no te preocupes porque al final si esto se llama el fallo del jurado es porque cuando tomas una decisión es un fallo, es un fallo ¿no? estás fallando ¿no? no está claro que que premios a todos los... Simplemente por el hecho de estar allí, de presentar su propuesta, de haberla creado antes, ¿no? Ya ya merecen llevarse el premio. Y aparte esas otras propuestas que no... Que no, a lo mejor no han redactado un proyecto para concursar, pero esa gente también merece, merecería llevarse el, el premio porque tienen su... Han, han creado su espectáculo, ¿no? Tienen su espacio de circo, tienen su iniciativa. Entonces...
0: Y luego, una cosa que me gusta, en estos en estos fallos de jurado se suele buscar siempre el consenso, ¿vale? O sea, no vas con una lista diciendo, a este dos puntos, sí. no, no es así. Entonces, eso genera un debate entre gente diferente, ¿no? Uh -huh. Que al final dices, bueno, tú vas con unas cosas, pero te tienes que poner de acuerdo en qué valoras más, y la, lo estético, lo, uh -huh. o, o no, pues a mí me ha gustado mucho lo que, el mensaje. Creo que es muy bonito sí. ese rato de... Uh -huh. De debate, porque al final estás hablando como de muchas cosas desde muchas visiones diferentes de la gente. Eso es muy bonito. ¿Verdad? Y llegar sí, a, un, sí, sí, a un consenso y decir, bueno, pues venga, entonces gana el peso que tiene la idea, no sé, no sé es, es chulo. Sí,
2: es chulo, es chulo. Es chulo y claro, y se ven, pues como bien dice Carmen, ¿no? O sea, que, como, como se ve desde diferentes pues, puntos de vista pues descubres cosas de los espectáculos que tú no ni te habías parado a pensar, ¿no? y te das cuenta uh -huh. que el otro las está viendo, ¿no? y eso eso, eso es. es enriquecedor sí ¿no? sí te abre un montón sí, la sí, sí.
0: Y dices madre mía yo en esto no me había fijado así es así es o sea que sí sí me gusta <risa> <risa>
2: yo es que
1: eh, ya lo siento con ser tan pesado con el jurado pero para mí el jurado de un de algo cultural es como un árbitro de un partido de fútbol que en, que es un, una posición muy delicada que tiene que ser muy consecuente con lo que hace y con lo que elige y que nunca está a gusto de todos. Entonces, eh, es como algo muy sorpresivo que me hayas dicho esto, ¿eh? Que, bueno, que me habéis dicho que, que a ser jurado. A mí no me habéis jurado nunca, por favor. <risa>
0: bueno, una vez lo tienes que probar. Yo lo siento, pero es que si sí, no...
1: Algo me tocará, ¿no? <risa>
0: algo te tocará, claro que sí.
1: Eh, bueno, aparte de, de estar metidos en el, en el Festival de Circo y en los premios Martín y Norvés, eh, también sois artistas circenses tu Carmen, bueno, te conocen, yo te digo Carmen porque me es más fácil que decir Carmeneta, uh -huh. de la, bueno, que estás en la hacía Mariloli. Sí. Te lo claro
2: he dicho es. bien, ¿no? Sí. Vale, bien. <risa> y no te creas
0: que es fácil que la gente lo diga bien. <risa> o sea, que... Yo
2: sigo dudando unos años después. <risa> <risa> y tú eres
1: trapecista.
0: Sí, yo soy, bueno, hago diferentes técnicas de acrobacia aérea, vale. entonces estoy en compañía Mariloli, que mm. ahí hacemos trapecio doble, es como nuestra especialidad, mm. dos personas en un trapecio fijo, no es volante, y, y luego yo con otras producciones propias, pues estoy con cuerda, con red, básicamente con aéreos y trabajando ahora también un poco el teatro del objeto, también me gusta mucho, para meterlo en los espectáculos, sí. digamos... Que la base es la acrobacia aérea, sí, en genérico. El, el, suelo no te,
1: el suelo no te gusta pisarlo.
0: El suelo no me gusta pisarlo, pero cada vez me va a gustar más porque como voy cumpliendo años,
1: <risa> <risa> digo, a ver, que hay que reinventarse un poco. <risa> y Mario, tú eres orador, tu uh -huh. carrera la has hecho como orador, pero también eres eh, malabarista de sombreros.
2: Sí, malabarista de sombreros, sí, sí.
1: Que, que yo cuando me enteré dije, esto no sabía ni que existía.
2: Sí, yo... No, eh... Es que guardo un vago recuerdo de en la infancia de ver una en una película a alguien manipular un sombrero, ¿no? Y eso se me quedó grabado. Y luego, eh, cuando llegué a Los Malabares, un poco de manera fortuita, pues bueno, en el Parque Grande, cuando bajaba a las reuniones que hacía la Asociación de Malabaristas en mm. ahí en la estauta de, de Paco Martínez Soria. ¿La MZ? Sí, vale. sí en sus orígenes, eh, que no tenía un local, pues se, se reunía allí hace 30
0: 30, 30, años, 30 ce años, celebramos en el 22,
2: ¿verdad? Eso, pues eso, eso, eso. hace
0: treinta
2: años uh -huh. ah. Y entonces yo pues como, como un joven de la ciudad pues bajaba allí y probaba pelotas de malabares, probaba diabolos. Y, y unos años después que, que me volvió un poco esa pulsión pues En un viaje en Centroamérica conocí una, una gente que hacía cascadas, eh, tortazos, ¿sabes? tortazos acrobáticos eh... O
0: sea, como que te caes, te tropiezas, ah, vale, deslizado es. así por encima de la mesa, de esos que vale. acaban... <risa> esto es, esto
2: es, esto es. Claro, claro. Y volví a Zaragoza un poco con el mono del circo y empecé a buscar a gente que quisiera circo. Me apunta a un curso de trapecio, eh, donde conocí a David Jalez eh, Y luego, pues, en la Vía Láctea nos, nos reunimos, mira, de, por una casualidad fortuita, ¿no? yo. Haciendo una excursión a Inilla con un agente de la Asociación Cultural Barrio Verde, pues conocí a un chaval, a Miguel el Francés, y le dije, tío, yo vengo de Centroamérica y me encantaría montar una escuela de circo en la ciudad. Y tal, pues estamos con unos colegas en, en el sótano de la Vía Láctea que, que tenemos esa misma idea, ¿no? Y allí nos juntamos, pues Oscar Hornero, David Jalez y Miguel, y, y empezamos a, pues a, a mover lo que luego fue la, la refundación de la, de la Asociación de Malabaristas de Zaragoza. Y, y el caso es que... Que en esa época que ya empezaba el internet, pues buscando en, en las redes, pues un día encontré a un tío haciendo malabares con sombreros. Entonces, bueno, compré unos sombreros y, mm. y empecé y, a Y ahí practicar. empezó todo. Eso es, eso es. Y lo mantengo, me gusta, me encanta, me gustaría practicar más, me gustaría tener algún numerito más, más ah. avanzado, pero bueno, eh, de momento estoy en otras cosas.
1: Es, a mí me sorprendió cuando entré al mundo del circo que el caldo de cultivo, por así decirlo, de todas las disciplinas... Eh, circense, eh, circenses en Zaragoza fuera la MZ la asociación de malabristas de Zaragoza eh, ¿por qué solo existe una asociación en Zaragoza? ¿por qué los trapecistas no tenéis una asociación? Eh, los malabristas otra, bueno ellos ya la tienen eh, los clowns otra eh, todo se junta ahí que está muy bien pero ¿por qué, por qué pasa esto en Zaragoza?
0: Bueno, yo creo que es que la, la MZ que nace con el nombre de Asociación de Malabaristas de Zaragoza, y en este momento hay más gente haciendo aéreos que haciendo malabares, o sea, tú vas un día al local y vas a ver a más gente en lo alto que, que, lo bajo, que en lo, lo bajo, bajo. Sí, sí. eso está claro. Eh, es que no, yo creo que es el punto de inicio cuando te, te gusta esto para encontrar gente a la que le gusta, ¿no? Entonces tú a lo mejor vas ahí con una idea, voy a hacer telas. Que es una entrada muy fácil, ¿no?, las, sí. las telas, qué bonitas. Pero la MZ te da la posibilidad de probar otras disciplinas y de repente descubres, pues descubres los malabares, descubres el mastil, descubres... Entonces, lo bueno que tienes es que al tener tantas posibilidades de hacer gincana, que digo yo, ¿sabes?, <risa> que puedes ir probando, al final acabas encontrando lo que te gusta. Pero, claro, el nexo común es la creación circense, ahí bueno. te alimentas de herramientas con otros, de cómo crear... Te ayudan con la selección de las músicas, no sé. Es como un muy buen sitio para llegar y decir, bueno, yo esto creo que me gusta, pero más allá de la gimnasia, sí. eh, ahí es donde te ¿no? sí, donde sí. te te claro te ayudan a, a entender cómo y a darte ideas. Eh, la MZ da la posibilidad de organizar varios eventos a, al año, que además el Garibolo va a ser la semana, la semana el viene, fin de semana del 25. y
1: 25-26, ¿no? Sí,
0: eso es que es como casi toda la gente que se sube a un escenario por primera vez en el circo en Zaragoza lo hace ahí, en, en, el, el, Garibolo. en el Garibolo, porque es justo para eso, ¿no? Es el soporte mm. para lanzarte. Entonces, no creo que tuviera mucho sentido una escuela de trapecistas en una ciudad como Zaragoza cuando es mucho más rico también el que estés en un trapecio y alguien te diga y si pruebas a lanzar claro. tres pelotas, no sé, mm. es más enriquecedor. Y, y al final, quien quiere hacer solo trapecio, pues va ahí y lo hace, ¿no? Claro. Pero...
2: Y luego el, el circo siempre ha sido multidisciplinar, ¿no? O sea, las, en origen el circo de familia no decían, tú vas a ser trapecista y entonces hacías trapecio, ¿no? Sino, pues igual que ocurre ahora en la meseta, pues ibas pasando por ese circuito, ¿no? Y probabas las diferentes cosas y te especializabas en lo que en lo que fueras mejor o en lo que disfrutaras más, ¿no? Entonces, es mucho más rico eso, ¿no? Lo otro, pues sería un espacio de pues de técnica muy enfocada, pero yo creo que es mucho más rico esto otro, ¿no? Y más de la manera en que en que se da en la, en la MZ, ¿no? Esa manera autogestionada que también yo creo que sea, se consigue que también ese aprendizaje pues sea cooperativo y sea, pues al mismo tiempo también autogestionado, ¿no? Entonces eso es, es como muy esencial y es, es, es muy guapo, ¿no? De todos modos, o sea, eso es algo que ocurrió en toda en todo el Estado. Eh, en Madrid, eh, la M que es la sección de Malabaristas, eh, también es la que dio lugar a, a la Escuela de Circo Carampa. Es decir, es, eh, digamos que salió con ese nombre probablemente porque los malabares para el, la gente del nuevo circo era como lo más asequible porque... era
1: por, lo más fácil, entre claro, comillas.
2: Claro, porque vale. son tres pelotas, son sí. diablos algo que guardas en tu casa, que qué tal y luego pues también se los equilibrios no pues yo recuerdo en el parque se colgaban cuerdas pero, pero eso de tú podías ser equilibrista y eras de, de la asociación de malabaristas y no y podías estar pues para lo mejor practicabas pelotas pero estabas todo el día metido en la en la cuerda no entonces eso la, la idea y como decía, decía creo que es mucho más rico no que sea así diverso y que estén las diferentes técnicas allí como bien dice Carmen pues que, que puedas beber de todas las fuentes no claro
1: lo que me da cuenta en el circo que hay mucho Mucha cooperación entre todo el mundo. ¿Eso es por lo innato del circo? ¿Por cómo es el circo? ¿O por cómo es Zaragoza y la gente de Zaragoza que se dedica al circo?
0: Mm, no sabría decirte. Yo creo, yo... Bueno, ahora tenemos una suerte en Zaragoza y es que hay muchos sitios donde aprender cosas de circo. Eso mm. hace 10 años no no existía. no existía. Que Yo empecé en el 2009, creo... Mm. Y la verdad es que tenía muchas dificultades para que alguien me enseñase algo de aéreos. Tampoco estaba internet como está ahora, con lo cual te acabas comprando un libro de no sé dónde. Bueno, era un follón. Y yo en esos primeros años tenía que salir fuera a, a buscar cursos de, de formación a Barcelona y demás. Y un poco sí que respiraba ese... O sea, yo iba a cosas muy específicas, pues sí. de aro, no sé qué. Pero sí que respiraba esa cooperación. O sea, yo creo que es muy innato de la gente, pues al final que te ayudes y, y demás. Ahora la suerte es que en Zaragoza ya hay muchos sitios donde puedes aprender aéreos, donde puedes aprender... Hay más sitios de mm. que dan clases, que dan sí. formación, que es otro formato diferente a lo que es la, la asociación. Pero yo creo que es muy innato, porque es que te tienes que cuidar. Y ahora que hablo más de la parte de los aéreos, en los aéreos hay veces que la primera vez que vas a hacer una caída da miedo. Y es que necesitas a alguien abajo que te diga, venga, tírate, tírate. Una
1: caída es tirarte.
0: Tirarte, hacer una figura. Desenvolverte. Y... Sí. Vale. Entonces, o yo qué sé, o en el trapecio. Eh, o... tiene que
1: dar cague, ¿eh? hacerlo tú solo por primera vez.
0: Claro, entonces yo creo que eso es tan innato lo de cuidarte o hacer una cosa nueva y que, te, que, uh -huh. que eso genera ese espacio. Sí que es verdad que yo alguna vez he ido a algún curso y me he encontrado con gente que va como muy a lo suyo, ¿sabes? Sí. De escuelas profesionales, a igual más. más les han metido más un sentimiento más competitivo. Uh -huh. Pero yo eso en Aragón no lo percibo, afortunadamente, porque sí, sí, me alegro. Sí, sí. Porque al final tú te haces tu estilo y tu ritmo y tal, entonces es muy, me parece muy absurdo ser competitivo claro. cuando es que es muy difícil que lo que está en mi cabeza esté en la de otra persona uh -huh. y si alguien me copia lo mejor será que yo siga evolucionando, no uh -huh. que intente frenarlo. Entonces yo eso sí que lo, lo veo en él. El...
2: Uh -huh. Sí. No,
0: como muy innato, no sé.
2: Sí, yo... Mira, sí que te puedo decir que de, de la MZ de esos primeros años que estuve yo, que había malabaristas, éramos eh, y después de ver lo que se hacía en, en Toulouse, que había diferente diferentes... Pues en Toulouse se veían otras disciplinas, ¿no? Se veía más acrobacia, más aeristas. Eh, yo tenía muchas ganas de que hubiera acrobatas en la asociación de malabaristas, más acrobatas, que hubiera más, más aeristas, porque sí que creo que tienen una manera, probablemente por las técnicas que elegís, no una manera diferente de, de estar en, en la Tierra. no es los, Yo recuerdo las primeras reuniones, cuando se preparó Cirqueo, las primeras reuniones de los malabaristas, eso era un, un caos, porque el malabarista no puede parar quieto, ¿sabes? el malabarista lo sentabas en una silla y se le caía el bolígrafo, se levantaba, daba vueltas, entonces tiene una, una dificultad, que, que, que también es una ventaja, pero con la cinética, no con entonces... Eh, los acróbatas, por ejemplo, yo creo que pisan mucho mucho mejor la tierra y, y creo que pues los aeristas veis las cosas de otra manera. Entonces la combinación de, de los diferentes eh, de las diferentes tipologías, pues sí que genera que sea más fácil enten, eh, generar cosas, ¿no? y, y yo creo que ese es, es de alguna manera es innato al circo que en los eh, bueno, al final es una carpa no circular, una pista circular sí. La, estamos habló muy en lo simbólico, no pero la carpa hay que montarla entre todos, si hay que desmontarla hay que desmontarla sí. entre todos, eh, la pista hay que cuidarla, eh, como decía Carmen, pues los aeristas se tienen que cuidar el uno al otro, los acróbatas se tienen que cuidar el uno al otro, no los mm. malabaristas si, si hacen passing tienen que saber mirarse y entenderse y comunicarse y yo creo que seguramente en las escuelas profesionales, pues hay, como dice, decía Carmen antes, haya más competitividad, pero porque es otro enfoque, ¿no? Pero aquí en Aragón hemos tenido la suerte de que, de que yo creo que respiramos la carpa, ¿no? que, que hemos crecido con eso y hemos crecido desde muy abajo y, y muy desde el trabajo cooperativo y la autosuficiencia mm. y entonces lo sabemos valorar y, bueno, yo creo que, es que hemos hecho también, ¿no? Para que, o sea, para que eso sir, siga adelante así, de esa manera, ¿no?
0: Sí, yo creo que la, la propia... Hay generosidad, que eh, es me sí. parece que es muy importante. Vale. Porque realmente, por lo menos aquí o yo lo que percibo, es cuando tú aprendes algo nuevo, se lo enseñas. Y cuando alguien sabe que tú sabes hacer algo, te pregunta. ¿Puedes enseñarme? ¿Puedes ayudar? Uh -huh. Y tú lo haces en los malabares y qué pasa sí, con los sí, trucos, sí, sí, sí. Entonces,
1: Que no hay, no hay ego. No hay tanto ego como en otras disciplinas.
0: Claro, yo no desconozco el ego de otras de sí. esto... Pero bueno, hombre, todo el mundo tiene su puntillo, sí, claro. pero hay una generosidad de base hmm. que, que yo creo que está muy poca gente entrena cuando nadie me ve, sabes, claro, claro. es como se entrena a pecho abierto a la vez, es, sabes, esto es, y sí, si me sí. han visto y me preguntan y dirán, oye pues, sabes, sí, pero sí. ese
2: no tenemos el, se el secreto de los magos, no lo tenemos, no el secretismo claro. de los magos de ostras, esto se lo enseño solamente a unos y acaso mm. tal, no es como dice Carmen, a pecho abierto. Y, y luego pues pues frente al teatro o el, el cine, pues tenemos que no que es que nosotros no tenemos que competir para, para ser la cara del circo en, mm. en, en un cartel no lo que hacemos pues lo hacemos entre nosotros no se hace el garibolo y es la muestra y si mm. se hacen otros eventos y es una son espacios de estar no y de, y de compartir no entonces yo creo eso sobre todo que no hay. O sea, que venimos desde abajo, ¿no? que el sector viene desde abajo, entonces se ha ido bueno, construyendo, entonces hemos sabido evitar eso.
1: Gente insulsa, que decía mi abuelo, hay en todos lados.
0: <risa> sí, pero y, luego y es, también... Es... Que es
1: normal que es algo que pase fuera de... Bueno, en todos los ámbitos hay gente insulsa y igual los más profesionales son más, más pavos, por sí, así decirlo.
0: Sí, no, no, no sabría decirte, pero yo a veces... O sea, yo desconozco mucho otra, mm. cómo funcionan otras artes... Pero sí que veo que en el circo se padece,
1: <risa>
0: se padece bastante. Y yo creo que eso también, a veces dices, madre, es que como muy autogestionado mm -hmm. que decías tú, Mario, no solo la, la asociación, sino todo, ¿sabes? Es muy sacrificado porque entrenas mm -hmm. muchísimo, enseguida pierdes ah. la forma física, lo, para sacarte un truco de malabares que dura nada, has estado meses... Entonces yo creo que es gente como, no sé, llega un momento no. en que asumes que cómo no te va a ayudar. Claro, por el que vivimos así, sí, sí, sí.
1: Ya, no sé. Eh, esto enlaza perfectamente con, el siguiente, con la siguiente pregunta, que es el, eh, vosotros que lleváis ya años en esto, el apoyo de, de instituciones o de otro tipo de sectores eh, que haya hacia el circo. Porque yo os digo que ya que hasta el año pasado que empecé a hablar con Mario, yo no yo desconocía el circo en Zaragoza y en España prácticamente, aparte del circo la carpa que montan en la Expo para Pilares. Uh -huh. eh, ¿Vosotros notéis que ahora hay más apoyo? ¿O, que se está intentando, ¿O se está empezando a apoyar más, mejor dicho?
2: Ah, a ver, eh, respecto a cuándo, o sea, si hace 20 años sí. Claro, también hace 20 años no estábamos allí, ¿no? Pero pero no hay un apoyo decidido respecto al circo. O sea, no, no están pensando en el circo como, como una, una fuente de riqueza en el, en el territorio, ¿no? O sea, es como que luego una cosa que ha tenido bonito este proceso en estos años también es que hay compañías que han vuelto, ¿no? Compañías que se habían ido a profesionalizar fuera del territorio y ha habido un retorno de población, ¿no? Y, y o sea, que, trae, que al final trae riqueza, ¿no? y la gente va a trabajar fuera y paga sus impuestos aquí. Yo creo que esa conciencia entre las instituciones no está todavía. No está todavía, que es una fuente de riqueza, no está. Entonces no hay un apoyo.
0: No, y además es que eh, compites con las artes escénicas en general y muchas sí. veces sin etiqueta, que esa es una reivindicación que hacemos ¿Cómo? siempre.
1: como que sin etiqueta? Sin
0: etiqueta, que tú vas a unas subvenciones de cultura sí. y es para danza, música... ¿Y dónde está el circo? La palabra claro, claro. circo. No esa está. etiqueta no existe. No, no está. No, no. Y, no, y cuesta mucho introducirla, o sea, eso es un trabajo mm. que, que sí que estamos haciendo también cooperativamente, mucho también desde la Asociación de Profesionales, Profesionales. de Circo de Aragón, desde CARPA, porque te das cuenta que, que estás años luz del reconocimiento institucional que tienen otras artes escénicas. Entonces, en el momento en que no sabes si presentarte a teatro o a danza o... Mm. Porque no sí. existe tu denominación, no existe una categoría en la que están tus espectáculos. Eso es muy duro, ah. porque eso sí que es una muestra de la invisibilidad de, de, de esto como arte escénica propia. Uh -huh. y fíjate por dónde tenemos que empezar a andar, sí, sí, para claro. luego pedir recursos propios para que tu producción no compita con una programación de un teatro, por ejemplo, claro, claro. porque eso ocurre. ¿Cómo voy a ir yo a pedir una subvención para una producción de un espectáculo? que ¡Qué cuidado! Cuando yo tenga ese espectáculo, puedo ir trabajando y me genero un sueldo. O sea, que estamos mm. hablando que no estamos hablando del hobby del circo, no, para no, algunas es personas un sí, de vida. pero para otras es una manera de vida, muy generan bien. empleo, contratan escenógrafos, coreógrafos, directores, mm. música, y, y compites con cosas muy surrealistas como la programación entera de un año de un teatro en la misma subvención. Ah,
1: pero eso es como si jugara el, el equipo de mi pueblo a fútbol contra el Madrid.
0: Sí. Sí, 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 claro, claro. Entonces, es ilógico. Eh, es pues eso mm. son cosas que hay que trabajar con las instituciones, que te visibilices como arte propia. Yo creo que Carpa tiene mucho trabajo ahí por delante y es un mm -hmm. poco su método, o sea, una de las bases de, de su fundación en visibilizarlo como tal. Y al público también hay que formarle. Yo creo que en la medida que consigamos que haya más público que vea el circo, sí. vamos a conseguir que el circo no sea... Eh, la carpa de pilares de sí, Valdés sí, Partera, claro. sino que el circo entra en los centros cívicos, entra en los teatros, entra en la calle, pero uh -huh. como un arte propia, que engloba muchas disciplinas en su interior, pero que tiene que estar reconocida como sí. tal. Y yo, volviendo al festival, sí. una de las virtudes del festival es esa creación de claro. público uh -huh. todos los años para ver eso, en ah, un espacio cerrado, además.
1: Eso es, sí, porque sí. ¿vosotros creéis que hay una estigmatización desde el mundo cultural hacia el circo?
0: Yo creo que hay invisibilidad, mm. más que de, igual que en la sociedad mucha gente cuando, so sí, bueno, cuando so ve un espectáculo de circo y dice, Jo qué, qué chulo! Es mm. que yo el circo me acuerdo de los leones, es, es mm. como, ¡uff! Pues tenemos mucho trabajo, eso es responsabilidad nuestra, sí, ¿eh? También.
2: Sí, desde luego. Mm.
1: Es más responsabilidad de la propia gente del circo que de las instituciones que programan.
2: A ver, es responsabilidad de las instituciones y es responsabilidad nuestra el hacer que, la, que las instituciones vean eso. Pero a verlo. las instituciones es que es así al final. O sea, ellos no, no... La gente de las instituciones no sale a la calle a ver qué es lo que hay. Mm. Y luego también yo creo que al final eh, no es que haya una estigmatización, pero, pero sí que hay intereses, claro, de... O sea, si, si hay un litro y el litro hay que repartirlo... Para tres pues ya. sales a un tercio con suerte y si hay que repartirlo para cuatro pues pues ya te toca un poco menos no entonces claro pues la, la gente del teatro de, de bueno no, no, de las de las otras artes escénicas pues claro no no hay un interés en, en que eso se fra se fraccione no pienso eh
0: claro pero que la, la cuestión no es competir por por lo mismo es, es... Es, claro. es diferenciarnos, igual que mm. yo no, no voy a competir con alguien que haga una película, ¿no? Porque no tiene mm, nada que ver. Claro. Pues bueno, tampoco quiero competir con cosas que en el universo de la gente son lo mismo, pero no tienen nada que mm. ver. Y, y eso, y a mí me parece que se está perdiendo una oportunidad porque de, de verdad que hay mucho talento en Aragón mm. y mm. mucha creación y mucha mezcla de, de cosas, o sí. sea, mucha innovación mm. y, y creo que, bueno, que apoyarlo... Estaría bien, pero...
2: Y luego, claro, el, la cosa también es que en, en otros lugares, en otras comunidades autónomas sí. o en o al otro lado de los Pirineos, en otros sitios el sector está huyendo ¿sabes? Está en máxima efervescencia, entonces... Y con eso hablamos eso pues de posibilidades de trabajo, ¿no? Y de, claro. y de dinero que va y viene, ¿no? Que de, de un lado a otro. Eh, eso en otros lugares lo han sabido ver, han sabido ver y aprovechar los proyectos europeos, las instituciones apuestan a muerte porque saben que es más trabajo para su estructura, pero saben que es riqueza para el territorio, ¿no? Y, y que resulta fácil por eso, porque es que hay otros agentes, de como decía, de otros lugares que vienen a, a ofrecer la propuesta, ¿no? A decir, oye, estamos en un proyecto que aquí hay un millón y medio de euros y nos gustaría que estuviera ahí, sí. Y sin las instituciones eso no se puede hacer, ¿no? En los lugares donde las instituciones entran eh, eso, pues, pues ahora eso está en, en, plena, ebullición, en
1: plena ebullición. Claro, yo estigmatiz estigmatización, joder, yo también me digo unas palabras para decir. <risa> eh, me refería, porque a mí me pasaba de, de ver a la gente que hace malabares en los pasos de cebra para sacarse unas perrillas es decir, mira los hippies del circo. Eso pues, penséis que es algo que se ha generalizado en la sociedad y por eso tenemos ese problema de decir, pues son chavales que hacen malabares.
0: No sé, yo, o sea, yo te diría que sí, que eso está generalizado y que el circo en sí, pues eso, o tienes la imagen eh, de, de la carpa y el circo de Tetra, sí. o, o tienes la imagen de que si los hippies de los malabares hay en el parque, no sé qué. Pero bueno, yo creo que, que, que va cambiando mucho porque, porque es verdad que cada vez hay gente haciendo disciplinas, es más asequible. Yo pienso, si en una escuela eh, hay... 70 o 100 alumnos que están haciendo sin ser profesionales, que están haciendo aéreos, y hay escuelas en Aragón que tienen un volumen de, de alumnos muy, muy fuertes, esas personas trabajan en otra cosa y hacen circo. Su visión va a cambiar, pero la de su familia también y la de claro, sus amigos, claro. porque es que... Entonces, yo creo que es, bueno, pues es pedagogía y, y ir cambiando. Creo que cualquiera que se acerca un, a un espectáculo ya ve que eso no... ¿Sabes?
2: Sí, sí, sí. Que eso lleva
0: muchas horas de claro, claro,
2: claro. Sí, nos trae un poco de vuelta a lo que hablábamos antes de los premios, ¿no? Con el jurado, es. a menudo que es ajeno al sector del circo, es gente de medios de comunicación o bueno, de otros entornos, y en todo caso ajena al circo. Y esta gente, claro, se sorprende, ¿no? Porque yo imagino, ahora no, no lo había pensado así, ¿no? Pero si vienes con el pensamiento, pues a ver, esto, que me van a poner dos números de semáforo y uno... Claro y claro y ven las propuestas pues eso con su argumentación con su dramaturgia con su iluminación con su con su, su técnica circense con sí. el desarrollo de ideas pero al final tienes un espectáculo no más o menos redondo pero es, pero es un espectáculo que es sí. por lo menos es un, una parte de la vida de una persona un año siete meses un medio dos años sabes sí. o sea, es un esfuerzo para para transmitir algo para contar algo que además solo haces con lo haces con, con, con tu cuerpo con tu cuerpo no entonces
1: Claro, eso eso a mí me pasó, porque yo cuando dije a mis padres, voy a, voy a colaborar en el festival de circo de Zaragoza me dijeron, ah, muy bien, guay. Cuando fueron a ver uno de los espectáculos, el de momento Humano, dijeron, ala, qué chulo, que no sé qué, no sé cuántas. Y sí que es verdad que yo me fijé, que a mí también me pasó cuando entré, que la percepción de la gente del circo es la carpa de cuando eran críos y venían en pilares y tenían el león, el payaso, el clown, y hacían malabares, acrobacias, tal pero que eso está cambiando mucho. ¿Eso creéis que va a ser algo que cambie por total y al circo se le considere igual que al teatro y, y a la danza y a otras artes escénicas?
0: Bueno, pues ojalá, yo creo que sí. Yo creo ya que en, en, el, en el momento en el que en las escuelas hacen circo, que hay escuela de circo social para adolescentes, mm que hay clases de aéreos para gente que le llama la atención no sé o sea no sé qué más iniciativas hay pero que en el momento en el que la gente se va o sea sí. se va inclu metiendo va cambiando la percepción y creo que hay muy buenas ofertas eh, de espectáculos y creo que también los teatros y demás están programando más en la medida en que se programe más circo también podremos ir trasladando esa imagen Diferente, ¿no? Yo esto lo... Sí. Ah, perdón. No, no, no. Lo comparo un poco. Yo recuerdo cuando empecé a ir en bicicleta por Zaragoza, que no iba nadie, y me insultaban los coches, me pitaban... <risa> Luego llegó un momento en que empezó a haber carriles bici y mucha sí. gente iba a ir en bici. Y ya cada vez, ya no porque fueras en el carril bici, pues como te yo notaba como que me insultaban menos. Sí. Y digo, claro, es que ahora es más fácil que tengas un familiar que vaya en bici. Claro. ¿Sabes? Y entonces ya, pues ya eres un poco menos agresivo. Sí, sí, o sea, sí. para mí fue una sensación eh, de evolución cuando llegó, sobre todo pues en el entorno de la expo, el tranvía, que había ya más sí. carriles bici y la gente empezó a ir más en bici que pues, pues que cambie un poco esa... Pues yo digo, pues esto tiene que pasar lo mismo. Tenemos que hacer muchas muestras en la calle, que la gente vea muchas propuestas para quitarnos esa, esa sí, imagen.
2: Sí. Va a pasar, va a pasar. Va a pasar, o sea, y en que tengamos el apoyo decidido de las instituciones, pues es que va a pasar, que es o sea, que es que lo decimos, se ve en Toulouse, se ve en Andalucía, se ve en Madrid, o sea, es que va a pasarnos. O a Madrid, desde que se decidió reabrir el Price, pues el circo vuelve a estar... Las producciones ya estaban, lo que no había era un lugar donde, un sitio. Un sitio, donde sí. se pudieran ver, ¿no? y, que tú, y un sitio de caché, ¿no? Un sitio donde dijeras, no, pues es que
1: aquí solo aquí, programan circo.
2: En el price ahora se, se programan otras cosas, vale, Vas a aprovechar el espacio para otras cosas, pero hay una programación de circo regular.
1: Ah, porque aquí en Zaragoza, eh, dónde se puede ver circo, es decir, pues esta esta semana, no, porque es muy colgado para cualquier tipo de especialidad, pero este mes quiero ver circo. ¿Dónde iréis vosotros?
0: Hombre, pues este me salga y de la MZ <risa> al, al, al Centro Cívico claro. Sánchez Punter, Eso que es, es. Un, un espacio donde se ha apoyado el circo muchísimo. Mm -hmm. Claro, otra, otra, otra cosa que, por la que hay que pelear es que lo, los nuevos espacios escénicos o los escen, o los espacios ah. que hay se adapten a las necesidades del circo, porque tenemos una serie de necesidades... Claro,
1: explica esto para la gente que no pueda... O claro. que no lo entiendo
0: eh, tú puedes llegar con un espectáculo de danza y con un escenario de determinadas medidas y una iluminación hacer el espectáculo, el mm. teatro también, un concierto, lo que sea. Eh, vamos a hacer un espectáculo de circo y de repente necesitamos un mástil que hay que anclar en unos puntos de sujeción. No todos los teatros tienen la posibilidad de poner estos anclajes en las paredes.
1: Estamos hablando de teatros
0: de teatros o centros cívicos ah, vale, sí vale, sí vale. cualquier espacio donde tú puedas ver o la altura para hacer aéreos tienes que tener mínimo seis metros y medio de altura eh, no todos los sitios tienen una boca ya no no a donde vas al peine de arriba sino mm. una boca con esas dimensiones o un peine donde tú puedas colgar los aéreos porque los aéreos hay... o un escenario donde te quepa una estructura claro es que claro. es que no no están adaptados los sitios mm. o sea a veces Claro, podrás adaptar un espectáculo y hacer malabares, hacer otro tipo de cosas. Pero claro, en el diseño de estas infraestructuras no se ha pensado en las necesidades del circo. Entonces, te limita.
2: Claro. Como no tenemos epígrafe. Antes, Carmen, ¿no? O sea, que así. O sea así. Claro, te limita Porque claro. no, no se nos tiene en cuenta como, como arte escénica como tal, ¿no? Sí. Sí. Yo... Sí. <risa> eh... <risa> Se ha quedado ahí con Se te ha ido. Se, ha ido. se te ha ido. No,
1: eh, a raíz de esto que estabais diciendo, de las medidas y de todo un poco, claro, es que el circo era la carpa. Lo típico que venía el pueblo a la ciudad, el circo ambulante, montaba la carpa, hacían sus shows durante una semana o un mes, se piraban a otro lado. Eh, eso yo creo que en Zaragoza y en Aragón es algo que lo tenemos demasiado metido en la cabeza para tener espacios debidamente adecuados. El circo realmente ha cambiado mucho de lo que era hace 30 años, 40, 50, por lo que podía investigar yo y por lo que me ha hablado la gente. ¿Creéis que en un futuro aquí en Zaragoza o en Aragón tendremos un espacio solo de circo?
0: ¿Como un price? Como un price. <risa>
1: ¡Uy! ¡Uy! <risa> ¡Uy,
0: qué lejos! Lo veo yo oh, eso. ¿Sí? <risa> Ojalá, ¿eh?
1: ¿Lo, ¿Lo veis lejos? Sí, sí, yo lo veo complicado. Pero, porque Es decir, Zaragoza, por, por tipo de ciudad y por cómo es, no es complicado. No, Sobre la cuarta no. ciudad más grande de España. Sí, casi. sí, claro. Entonces, ¿por qué creéis que es complicado que algo como el circo, que gusta tanto, que mola tanto, que no se conoce tanto, eh, tenga un espacio propio?
2: A ver, se han hecho intentos. Se han hecho intentos por montar una carpa en el Parque Grande de Zaragoza, por la instalación que montó el circo social en, en el gancho, eh, que eran estos contenedores que había mm. ahí en un solar el espacio de la harinera como espacio de entrenamiento pero un espacio para la exhibición del circo yo lo veo complicado a día de hoy lo veo bastante complicado no es decir tampoco o sea, yo no no veo a nadie ahora mismo con voluntad en las instituciones para esto no ahí desde la gestión privada desde luego es es impensable no yo lo veo complicado
0: sí yo creo que tenemos que trabajar todavía mucho. para Bueno, pues eso, si no hay un epígrafe para que te metan en un circuito claro, o, claro. o en una subvención, imagínate. Pero sí que sí que estaría muy bien que nos tuvieran en cuenta y que en los sitios donde se pudiera adaptar se tomaran medidas y se, sí. se adaptarán.
2: Eso es necesario. En los pocos sitios que se ha hecho, eh, pues es que el, la gente del circo va a actuar y el público va a verlo. Claro, sí es que eso sí. está
0: demostrado ¿no? sí, sí, claro. y y bueno sí sí que ha habido sitios donde se donde han apostado por eso y, mm -hmm. y bueno y las condiciones son pero bueno tendrían que, que poner o sea yo casi soñaría con un espacio y una escuela profesional también me encantaría claro, claro. ¿no? yo decía la Expo, en la Expo y luego me dijeron si sí, ya tanto el metro y dije bueno <risa> bueno, <risa> bueno <risa> igual ya no sí, pero ya sabes hay sitios sí, sí. ahí abandonados sí, o claro. sin uso que que imagínate había claro, por...
1: un puente ahora bueno, bueno, que no sería sitio sí, sí,
0: o yo decía el, el este, el, el pabellón de Aragón, sí, ¿no? Por ejemplo, claro. porque no, también. yo qué sé, sí, o, sí, o sí. en los cacahuetes, ¿no? En la claro, claro. que había tanto. Yo lo sí. veía, porque no, no, no es que, que me flipe, o sea, sí. eh, que es una cuestión de voluntad también. Mm. Pero en Barcelona hicieron eso, eso o sea, sí. en el seguido? forum, donde se celebró el forum, sí. que no me acuerdo qué año fue, 2000 bueno, no me acuerdo. Lo reconvirtieron y una de las partes fue, es la central del CIRC, que es que está en funcionamiento ahora. Uh -huh. Y es un espacio increíble para profesionales que se son socios de ese sitio, uh -huh. se dan cursos profesionales, hay determinadas salas preparadas para la exhibición con sus focos y demás pues para hacer ese test final del espectáculo. Uh -huh. Es un sitio increíble la central del CIRC.
2: Así es, sí, sí. Y bueno, y nació, y nació de, un, de un plan rector del circo, ¿no? O sea, que ahí, aquí haría falta también que el gobierno de Aragón con Carpa... Eh, Metiera ese impulso. Hiciéramos, se si hiciera ese plan rector del circo, ¿no? Que es lo mm. que se va a hacer con el sector del circo, que somos importantes los próximos 10 años, ¿no? Mm. Y eso podría caber eso, ¿no? Pues que hubiera un espacio, una escuela profesional, un espacio de creación para profesionales.
0: Sí, eso, es, eso sería muy interesante y creo que es menos limitante que solo un sitio de exhibición, sí. pero esos es, en sí mismos son sitios de exhibición uh -huh. que tú puedes acostumbrar a, a la gente a ver, claro. a ver a las cosas, pero sobre todo un sitio profesional con una escuela profesional. Es que yo me niego a pensar <risa> que no podemos conseguirlo en Zaragoza cuando tenemos escuelas en Granada, en uh -huh. Valencia, sí, en sí, Barcelona, sí. en Madrid, uh -huh. bueno, y es aquí... Que son muchas Claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, no sé, ¿por qué no? No sé, yo cuando estuve en la central dije, madre mía, es que sé dónde, es que sé dónde, pero nada, nada. No, no nada. Ha Ahí quedé con mi dosier como tantos otros. Claro,
2: después, después de la central se viene siempre soñando con, con ¿verdad? un espacio en la expo, ¿no? Sí, dices, yo también quiero estar en mi ciudad, pero claro. bueno, no sé.
0: Ya llegará. Sí, quizá no es aquí, quizá lo tenemos que hacer en Huesca y o en otro en sitio, que hay más iniciativo, sí, sí, sí.
1: quién sabe. Volviendo un poco al festival, eh, para la gente que no sepa lo que abarca un festival de cualquier índole, pero en este caso el del circo, eh, ¿cómo definiríais vosotros lo que es la creación de un festival desde dentro? ¿Cómo veis el trabajo de un festival desde dentro?
0: Uy, Mario,
1: eso arráncate tú. ¿eh? Nos vemos, quedan doce minutos. Que tampoco no, 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 me bueno. explayaré mucho.
2: ¿Cómo vemos el trabajo de un festival de claro, no, dentro? Eso, eso es, porque son nueve ediciones
1: este año. Sí. Diez. Eh, diez años hacer un festival, eh, poca gente lo puede... En Aragón, ¿verdad? En Aragón. <risa> en Zaragoza, Bendita verdad. nuestra tierra, un festival en Zaragoza. Es diez duro, años, es duro sí, hacer es un, duro, sí. Sí, un sí, festival es duro. en Zaragoza. ¿Cómo se hace?
2: Eh, pues siendo perseverante... Cediendo muchas veces, eh, teniendo las cosas muy claras también, eh, siendo cabezón, mm. llorando mucho, gritando mucho, <risa> ¿Sabes? con mucha alegría, con mucha sí. ilusión. Eh, pero eso, bueno, es un trabajo arduo y, y complicado, ¿no? Pero bueno, pero, pero muy gratificante también. No sé si he dado respuesta. Sí, sí, claro que sí, claro que sí.
1: Eh, ¿Y el festival se va a quedar en Zaragoza?
2: Eh, el Festival Ciudad de Zaragoza en principio sí, pero los premios Marcelino la idea es hacer eh, tres ediciones, una en Zaragoza, otra en Huesca y otra en Teruel. Eh, la idea para este próximo año es, pues en las tres cabeceras de, de provincia, que pueda haber unos premios Marcelino Orbes al Circo Aragones y que sea el público de todo Aragón el que pueda disfrutar de, de los espectáculos y no solamente eso, sino que además puedan votar y decir cuál es el, el número que más que más les ha gustado a ellos. ¿no?
1: Eso estaría
2: muy bien. Estaría muy bonito. Estaría muy bonito.
1: Claro, porque esto lo hablamos una vez, que no hay grandes premios al circo en España. Es decir, está el Premio Nacional, uh -huh. si no lo recuerdo. Y después...
2: Hay premios de festivales concretos. Sí. Vale. Decir, un circada, un... De, de, de las ferias, pues te Tárrega, sí. el premio, ¿verdad? No, no, no me acuerdo,
0: no me acuerdo lo sé ya. ahora.
2: Eh, pero no, un, un gran premio al circo en España no hay, no hay. Y luego un proyecto que imbrique en las tres provincias, en mm. Aragón, que tenga en cuenta a, a todo el público, yo creo que tampoco lo hay.
1: ¿Y mm. el Marcelino Orbes podría ser ese premio?
0: Yo creo que sí, vamos, Marcelino <risa> no se merece menos <risa> que ser un, un premio eh, distinguido y disputado, sí, sí, sí yo sí, creo que sí.
1: ¿Quién es Marcelino, para la gente que no lo conozca?
2: Eh, Marcelino fue un payaso de principios de siglo, que está considerado como el mejor payaso del mundo, eh, en palabras de Chaplin, y, y parece ser que también fue, pues, acompañó a Buster Keaton en, al, en algún momento del. Mm. El recorrido no Marcelino es un payaso que metía 5200 personas diarias en un teatro Es creo, una burrada. Es una verdadera <risa> barbaridad durante, durante años y años, ¿no? Que la, fue portada del New York Times que y bueno, que Mariano García siguiendo tirando del hilo descubrió que había nacido en en Jaca, que era aragonés y y bueno, que marchó a las Américas. A las Américas.
1: Eh, pues sí, sí, yo creo que ese premio Martín Norbes va a ser algo que se pueda anotar fuera de Zaragoza y fuera Yo de Zaragoza.
2: creo que sí, yo creo que sí, vamos, yo creo que es el momento no el, Y luego, bueno, el, no lo hemos dicho, pero bueno, el pre, los premios al mejor número La idea es que sean nacionales, van a ser nacionales Y, y eso, y, y el público aragonés votará por su mejor número Y aparte habrá un jurado no que, claro. que delibera, deliberará y tomará también sus decisiones pero vamos a tener los mejores números nacionales de circo en aquí, en casa.
1: Ya para acabar, ya volviendo otra vez a vuestra faceta artística, eh, una de las cosas que también me sorprende mucho es la temporalidad que tiene el artista. Si un músico ya tiene una temporalidad, un artista de circo aún tiene más temporalidad. Eh, ¿Cómo se vive con eso?
0: Yo es que como me siento muy joven,
1: <risa> como empecé tarde, pues sí.
0: entonces digo, pues tengo que estirar, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad, a ver, la temporalidad es, pues supongo que como en los deportes de mm. en los deportes profesionales y demás, hay que saber cuidarse para que el cuerpo... porque al final son actividades agresivas para, para el cuerpo, pero bueno, no sé, yo también... Me doy cuenta de que al principio mis ansias eran por aprender trucos y cada vez más difíciles y demás. Yo he a, a un momento en el que digo, bueno, yo esto nunca lo voy a hacer, no lo voy a poder hacer. Si hubiera empezado con 18 años, a lo mejor a esta edad no lo voy a hacer. Y luego tampoco me, me estresa tanto no hacerlo, porque creo no. que en el circo que, que hacemos ahora, ¿no? en este circo hay mucha mezcla de danza hay mezcla de teatro, hay te, te nutres de otras herramientas y a veces para contar algo tampoco hace falta que sea tan espectacular o que si no has llegado a este truco no lo puedas hacer. Eso en mi caso, ¿no? Sí. También yo no me veo más limitada que hace 10 años, afortunadamente creo que me, que me cuido bien o, o, o que no me exijo tanto como sí. otros. Claro, yo no sé... Alguien que salga de una escuela con 22 años y uh -huh. haga las brutalidades que hacen, pues cómo va a llegar dentro de 15 años, pues claro. yo no lo sé. Pero es una cuestión de cuidarse y, en mi caso, de, de ser menos ambiciosa con los trucos a veces, pero sí darle otro sentido ¿no? a, al movimiento y a, y a cómo los hago. Igual esa es la resignación, de decir, a ver, que, que no te queda otra, ¿no? Que, no. ¿sabes? Oye, he llegado y he dicho, voy a hacer malabares. Y digo, ¿pero qué hago yo haciendo malabares? Y yo, no. Pero digo, mira mi cabeza, mi cabeza, ¿no?
1: no dice, cosas más sencillas si y te pones a seis metros a dar volteretas. Que, que yo Me acuerdo que te vi la primera vez y dije... Ni de coña hago yo esto, ni mi, de mi puñetera vida hago yo esto. Claro, claro,
0: pero como tú sabes que alguien hace eso, claro, pero sin claro. no una mano y tal, dices, bueno, lo que hago yo es, más modesto, es mucho más modesto. Pero bueno, a mí me resulta muy gratificante la historia que se cuenta claro. y cómo se cuenta. Entonces, eh, bueno, no sé, lo mismo me apunto con, con gente muy buena para aprender trucos nuevos de mi especialidad. Pero sale un, un curso de un fin de semana intensivo de danza y no sé qué. Y también me interesa, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Eh, supongo que hay un día que te haces una lesión que dices, bueno, pues... Ya está. Pero creo que siempre hay caminos para para convivir ah. con eso y, y tirar para adelante. Y, y lo vemos, ¿no? Que hay recuperaciones, sí, 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 sí. Eh, no sé, medio miradas.
1: <risa>
0: o, o de repente... Aprovechas eso para, mm. para tirar a, explorar otra forma de expresión en mm. el circo que no tenías hasta entonces, no lo sé Sí,
2: sí, yo creo que inevitablemente el artista de circo, conforme cumpleaños, va camino a la sabiduría <risa> <risa> Es inevitable Si sigue mostrando, quiero decir, si sigue teniendo la inquietud de estar en el escenario, de, mm. de mostrar su trabajo Pues bueno, pues eh, adaptar a la técnica, a las posibilidades que tenga en ese momento, ¿no? Y... Y bueno pues también la experiencia tiene que, que adquirir un pozo ¿no? Y el claro. estar, el, el saber que comunicar con el público, qué es lo que, mm. lo que está, entender lo que está sucediendo, o por lo menos saborearlo, ¿no? Pues eso con los años se supone que cada vez mejor, ¿no?
0: sí, entiendo que sí, y bueno, mm -hmm. inevitablemente cuando, según qué, qué, disciplinas, pues es que el cuerpo da lo claro. que da, ¿no? Claro. Pero como le da a un jugador de baloncesto, ¿no? Eh, igual, o claro. a una gimnasta sí, o sí, lo sí. que sea. Pero bueno, yo creo que siempre hay hay una inquietud artística que mm. no existe en el deporte, uh -huh, entiendo. Claro. Que es la que te lleva por otro camino, pero pero dentro de... de sí, la sí, Bueno, sí. yo lo veo así. Yo
2: también, yo también, sí, sí. Ah, yo sí. So, Bueno, Didi. no, O sea, tú ves los algunos de los grandes números clásicos de, de payasos, con payasos mm. mayores y todos estos eh, pues eran habían sido acróbatas o eran no, no habían sido eran acróbatas eran malabaristas eran equilibristas y, y lo que hacen es poner en escenas o sea, rebajar un poquito la técnica o la más que más que la técnica la, la exposición física en la en la técnica y, y vestir mucho más los números y saborear cada vez más los momentos
1: algo más si... mágico
2: más bueno no sé si más mágico porque o más bueno, bonito sí o bueno sí con menos sí más bonito en el sentido pues igual más saboreado Eso de eh, que tú ves a un, a un bichaco una bichaca pues hacer un número muy técnico. y A mí me encanta o saber cosas...
0: exageradas claro, ¿no? ¡Wow! decir, ¡guau! Es más difícil claro, todavía, eso ¿no? ¿no?, del circo. <ríe> eso, sí, es, sí. eso es
2: asombroso, pero pero luego eso, pues disfrutar un, un número donde hay pinceladas de, de técnica que, mm. que se ve, que está allí, pero además eso es está bien vestido y no no, no echas a faltar esa técnica, ¿no?, porque estás disfrutando de otra cosa, ¿no? estás está, Te está llevando el artista, ¿no? Entonces... Mm.
1: Ya para acabar, que nos quedan ya dos minutitos de programa... Eh, ¿Cómo veis el festival y los premios de aquí a, a dos años? Carmen,
0: empieza tú. Uy, yo lo veo grande. Sí, yo lo, yo lo veo grande porque creo que tiene un, un pozo muy bueno... Y tiene un hueco ya hecho, ¿no? Y, mm. y creo que en la medida en que pues se respete un poco eso, las fechas, tal... Y se siga apoyando, pueden crecer muchísimo. Porque creo que, que la base está bien construida. Esto es mérito de, de Mario, absolutamente. Bueno, y de Carmen también. Pero no menos, me menos. Es como, bueno, yo he llegado, no hay. Pero creo que, que tiene muchas posibilidades porque la base está, está bien y porque están pensados para dignificar al circo. Entonces, cuando tú partes de esa base, sabiendo que has perdido muchas horas de tu trabajo, eh gratuito, bueno. bueno, porque las has desinteresadamente, sí. que las has dado y tal. Creo que eso tiene que tener una recompensa tarde o temprano. Y, y los premios Marcelino en sí, Marcelino es una figura aragonesa para mí, pero que tiene esa dimensión mundial. Entonces, creo que es otra buena base para que, que sean importantes. Yo creo que, que los, el festival y los premios han nacido de la generosidad y el amor al circo y eso, en un momento u otro, se tiene que ver, se tiene que ver.
1: Eh, Mario, en 15 segundos porque, no me, porque si no ya nos despediré ¿qué creéis que va a pasar con los premios? y con, con el, los premios y con el festival
2: que, que vamos vamos a ocupar un lugar importante en la historia de, de Aragón Ole, que qué, 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 qué chachi y yo estoy dentro por, por eso, eso, es, eso bueno, ayuda, ¿verdad? Eso ayuda. Eso ayuda.
0: Eso ayuda. Eso ayuda.
1: bueno chicos, Carmen, Mario muchísimas gracias eh, por haber estado aquí conmigo esta, esta hora ¿no? que ha sido un gustazo y un placer la verdad.
2: Muy bien, y muchas bueno, gracias eh, Muchas gracias, Sergio.
1: Y a todos vosotros y vosotras, eh, nos vemos la semana que viene sed buenos, sed malos, sed lo que queráis lo que queráis y nada y os dejo con lo siguiente un besito, chao